0: Forkast.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Ławrecki. Zapraszam na kolejny odcinek Forecastu. Moim gościem dzisiaj jest Filip Kowalik, dziennikarz magazynu Forbes, redaktor naczelny portalu Miasto 2077 oraz ekspert w dziedzinie gospodarki, obiegu zamkniętego, ekologii przyszłości miast. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziś chciałbym porozmawiać z Tobą o spalaniu odpadów, a właściwie może nie tyle samym spalaniu odpadów, co o gospodarce obiegu zamkniętego i o tym, co z tymi odpadami robić. Dużo kontrowersji się pojawia, niektórzy mówią, że. Rozwiązaniem jest przetwarzanie odpadów, recykling, a inni mówią, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wszystkiego przetworzyć. Do tej pory mnóstwo odpadów w Polsce trafiało na wysypiska. Jak to jest? Spalać, nie spalać? Poddawać recyklingowi? Jak to wygląda ze strony zarówno polityki odpadowej, jak i po prostu dobrych praktyk?
0: Co do zasady spalania odpadów, czyli właściwie utylizacja ich, czyli nie spala się ich tak, żeby po prostu poszło to z dymem, tylko żeby zmienić się to, to jeszcze jest zawartą w nich energię w coś pożytecznego, czyli ciepło i prąd, to jest. Co do zasady nie jest to, nie było to nigdy wymyślone jako alternatywa dla recyklingu, tylko jako alternatywa dla składowisk odpadów. I to jest dawno temu to tak naprawdę w Europie wprowadzili Skandynawowie. Oni jako pierwsi zaczęli likwidować składowiska śmieci i tworzyć w elektrociepłowniach elektrociepłownie napędzane właśnie na, na paliwo wynikające, tworzone w, w oparciu o odpady. I tą politykę w pewnym momencie przyjęła Unia Europejska jako najlepszą z możliwych polityk, jeśli chodzi o likwidację składowisk. No i i taką też linię zastosowano do wszystkich. I ja pamiętam, jak my żeśmy wchodzili w 2004 roku do Unii Europejskiej, to po pierwsze były kraje, które wciąż... I tam były pewne normy narzucone, że każdy musiał przejść. Ja pamiętam, jak Francja dostawała ogromne kary, dlatego że nie zrobiła tego jeszcze i cały czas w połowie poprzedniej, około 2005 dostała duże kary za to, że nie uruchomiła tych tylu instalacji do utylizacji odpadów, ile trzeba było. I my też żeśmy zostali zobligowani do tego, żeby w traktacie akcesyjnym, żebyśmy, żeby stworzyć 11 instalacji w Polsce. To było takie założenie, że to mniej więcej wystarczy na, na wyeliminowanie składowisk. Nawet dostaliśmy na to dofinansowanie. To zostało wpisane do programu do budżetu 2007-2013 programu, tego te, 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 zdaje się tam, zrównoważona gospodarka, i na to miało być 60% dofinansowania, czyli z 6 miliardów mniej więcej całego programu, 3,6 miliarda dostać dofinansowania. Jako dostaliśmy? Pewna... No, nie dostaliśmy, no bo nie zrobiliśmy tych e, e, spalarni. Te spalarnie od razu, e, jak to, jak to e, można było się domyśleć, od razu spotkały się z dużym oporem społecznym. E, burmistrzowie, prezydenci, raczej prezydenci, bo to były duże miasta, e, nie chcieli się narażać mieszkańcom. Z drugiej strony, trochę było wytłumaczenie, bo był jeszcze system, problem był z, e, taki prawny, legislacyjny prawny, związany z tym, że nie było statusu, kto jest właścicielem śmieci, odpadów, i właściwie były nim firmy, które wywoziły, je, bo, a kto, a jeśli ktoś robi taką instalację, to musi mieć jednak pewność, umowę z miastem podpisać na to, że będzie miał odpowiednią ilość wsadu, dlatego w jakiś sposób to się przeciągało, przeciągało no i, i wyszło tak, że straciliśmy możliwość do sfinansowania, a, a e, prawo się nowe nieby pojawiło, ale było bardzo niewielu chętnych, e, którzy, którzy chcieli zrobić te, 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 te instalacje. Jako pierwszy zrobił Poznań, to był, 2000, e, to był 2013 rok, kiedy oni zaczynali robić ten projekt, czyli Tuż po tym horyzoncie, w którym to miało być i, i tak po, po kolei jedna, drugi kolejne duże miasta właściwie wypełniamy teraz z dużym opóźnieniem, ale to wynika tak naprawdę, że my mamy tak czy owak zobowiązanie związane z likwidacją składowisk i to czy my, czy my żeśmy się spóźnili z tym wszystkim, ale i tak musimy to zrobić, no bo z tymi składowiskami coś trzeba zrobić. Ale czy to nie jest
1: tak, że w takim razie my idziemy w starą technologię, że być może powinniśmy ten etap przeskoczyć, być może powinniśmy iść w kierunku, nie wiem, kompostowania śmieci, być może powinniśmy iść w kierunku rozwijania technologii powtórnego wykorzystania tych odpadów recyklingu, a my w tej chwili idziemy w technologię, która no, już jest rozwinięta, a niektórzy mówią nawet, że ona jest przestarzała.
0: Znaczy, no, no ona jest bardzo klasyczna. No, spalanie jest, że tak powiem, nie jest niczym nowym. To chodzi raczej o to, co jesteśmy w stanie zrobić a czego nie. Ja pamiętam, jak San Francisco na dużą skalę próbowało zrobić bardzo masowy projekt kompostowania, ale niestety to się nie udaje. Między innymi jedną z kluczowych kwestii jest to, że musi mieć naprawdę dobrej jakości surowiec do tego kompostowania. To nie jest tak, że to, co mamy w odpadach zmieszanych wrzucimy na kompost. Przecież zresztą w Polsce powstała frakcja oddzielna odpady, te, które się da kompostować, a oddzielne odpady zmieszane, których się nie dało kompostować. Zresztą to już są, z kompostowaniem to też jest problem i też są przepisy sanitarne związane z tym, bo w Polsce na przykład się nie kompostuje odpadów zwierzęcych, tylko roślinne. W innych krajach trochę jest to inaczej, ale w każdym razie chodzi o to, że kompostowanie jest, jakąś, jest jakimś rozwiązaniem ale tylko dla Części, części odpadów, one mogą trafiać też do biogazowni wówczas i, i wykorzystywane do produkcji metanu, ale co do zasady chodzi o to, że nie, bardzo pewnie jest taka możliwość. Ja nawet pamiętam, taka była historia takiego japońskiego miasteczka Kamikatsu. Ono się chwaliło tym, że właściwie tam jest 99% odzysku, E, tylko, że i, i, tu jest, i to pokazuje, że, i to jest bardzo często zresztą przez, e, przez stowarzyszenia zero waste'owe pokazywany jest ten przykład, e, tylko, że to po pierwsze było małe miasteczko na 5 tysięcy osób, poza tym oni rozdzielali odpady na 50 frakcji. Wyobraźmy sobie teraz 50 frakcji. My... 50 różnych pojemników? Tak, 50 różnych pojemników. No bo chodzi o to, że jak wyrzucamy, że na tym polegają te odpady zmieszane. No że my wyrzucamy, już tam, co nie mamy pomysłu gdzie, gdzie co innego, a oni wymyślili, że będziemy rozdzielać, no bo fizycznie przecież to wszystko jest się w stanie w jakiś sposób każdą oddzielną rzecz, praktycznie jesteśmy w jakiś sposób mieć pomysł na, na odzyskanie jej w jakiś sposób. Tylko jest to proces, tak strasznie żmudny, że na dużą skalę po prostu się tego nie da zrobić. I to jest. Odliczyli e koszty. E Słucham? podliczyli koszty?
1: Jak to wyglądało kosztowo?
0: To są koszty, właściwie te koszty, to były koszty pracy mieszkańców, tak na dobrą sprawę, więc oni to były tak zwane, te koszty nieekonomizowalne, no bo oni po prostu musieli wykonać ogromną pracy, no ale nie wyliczyli, ile to ich kosztuje, nie jest to koszt alternatywny. Dużo, dużo czasu spędzili i to musi być też zaangażowanie całego społeczeństwa, no bo jeśli zak zakładam, że 10% ludzi nie będzie robić tego e, co reszta, no to popsuje cały system, no to to powoduje, że jest strasznie trudny y, proces i jakaś pragmat jakąś pragmatykę trzeba osiągnąć. No i... Czyli jaka jest
1: realna alternatywa w tej chwili, jeżeli byśmy nie chcieli spalać, czy w ogóle taka jest?
0: Hmm, no, alternatywą jest, tak na dobrą sprawę, składowanie. No i zastanawianie się, może za ileś lat będziemy mogli coś z tym zrobić, no ale ja przypominam, że co się dzieje obecnie ze składowiskami. Mamy około 100 składowisk dużych do likwidacji. i To jest E, to jest inwestycja rzędu kilku miliardów złotych w ciągu do końca tej dekady muszą miasta je polikwidować. Miasta teraz wydają ogromne pieniądze na to, żeby likwidować te składowiska, więc e, bo to jest tam, na tych składowiskach są naprawdę bardzo różne rzeczy. No bo jak, e, i, 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 I to już, i, i, i firmy, które się tym zajmują, naprawdę nie, już tu nie prowadzą. E, segregacji tych śmieci, bo to już jest zbyt, zbyt stare, zbyt złożone i zbyt trudne. To jest po prostu już i tak spalane, tak na dobrą sprawy, więc e, możemy mieć albo się pogodzić z tym, że będziemy trzymać wszystko na składowiskach i może coś kiedyś z tego wyjdzie, albo będziemy mieć wtedy wówczas taką perspektywę jak w, w filmie Wally, -E, tak? kiedyś był rysunkowy o tym, jak były takie sterty śmieci prasowane przez roboty, albo... Rzeczywiście coś, bo nie, nie ma możliwości, żeby 38-milionowe społeczeństwo wysegregowało wszystko i dało później jeszcze do przetworzenia. No bo przecież my dzisiaj mamy problem z tym, żeby przetworzyć plastik. Tak? Przecież Dużo się o tym mówi, że plastik jest niby segregowany, ale nikt go nie, nie przetwarza, tylko się go bierze na statek, wysyła się do Indonezji, Malezji, Indii a oni tam robią, nas, wrzucają je na składowiska. I tak naprawdę mamy, stworzyliśmy świ, całkiem sprawny system segregacji, ale on i tak nie działa w, na korzyść natury, dlatego że mamy tak niesprawny system e, przetworzenia tych, e, dalszego tych odpadów, co powoduje, że właściwie myślenie o tym, żeby jeszcze dalej pójść e, e, w recycling wydaje się zupełnie scenariuszem science fiction.
1: Jak to jest ze szkodliwością elektrociepłowni opalanych od, paliwem z odpadów albo spalarni dla środowiska? Czy ta technologia obciąża środowisko? Jak to się ma na przykład w porównaniu do tej alternatywy, o której wspomniałeś, czyli do, do składowania?
0: No skład, składowanie to my wiemy, jak mniej więcej ma ryzyko. Składowanie to jest przede wszystkim ogromne ryzyko związane z pożarami. I to jest tak, że u nas bardzo rosło. Ja y, pamiętam, był taki... to jest y, W 2018 mieliśmy znaczy podwojenie. 242 pożary składowisk były. No i to wtedy jest naprawdę taka hekatomba. No bo to pali się wszystko, co tam jest. Mogą być to plastikowe okna, y, mogą być to opony, mogą być to normalne odpady komunalne. No to, co ludzie wrzucą. Y, I wtedy... I to po prostu... No, każdy to widzi. I że jest po prostu... Y, Ciem, czarna, czarny, czarny dym i, i, to jest, i to jest po prostu taki bezpośredni transfer do środowiska i dlatego między innymi e, e, zdecydowano, że składowiska muszą e, przestać funkcjonować. E, no i, i, i to, jest, to jest z jednej strony mamy, a z drugiej strony e, pomysł na utylizację, bo to jest właśnie Taka, bo to jest w tej piramidzie postępowania z odpadami jest to ten taki poziom pomiędzy, pomiędzy recyklingiem a właśnie składowaniem, czyli e, niektórych rzeczy nie można spalić. Nie można spalić odpadów atomowych, tak? trzeba składować. Są pewne substancje. E, chemiczne, których e, gazy trujące, których też się raczej nie spala, tego się składa. No, ale to są już takie bardzo, ale głównie to chodzi o takie rzeczy, które naprawdę zagrażają, e, zagrażają i nie ma dobrych technologii bezpiecznego spalania, ale mówimy tutaj o rzeczach miejskich, więc e, tutaj tak naprawdę eliminacja e, tego ryzyka samozapłonów samo spalania i gnicia, już nie mówię o tym, że to jest... E, nieatrakcyjne z punktu widzenia mieszkańców posiadanie tej, takiej, e, takiego składowiska. No to jest właśnie spalanie ich w, w miarę. To, to ma trzy zalety. Tak? Po pierwsze, cywilizujemy proces. E, I tutaj jest tak, że dobrym przykładem jest Poznań, bo ja będę jak Poznań jako że pierwszy, wracam do tego przykładu, bo jest pierwszym dużym polskim projektem. I też jest najlepiej przez to badany. Ja wiem, jak Wojewódzka Ochrony, Inspekcja Ochrony Środowiska zrobiła tam badania po, po dwóch latach od uruchomienia, jak już pełną parą działał w 2018, to wyszło, że oni, bo taka instalacja ma jakiś tam poziom normę, którą może, w której się może zmieścić, okazało się, że oni wypełniali 3% tej normy, czyli spalali... 30, znaczy tą normę mieli 30, 30 razy to, mniej niż by mogli ewentualnie. Tak, tak. I, to, i to, polegało, to pokazywało, jaka jest tak na dobrą sprawę e, e, skuteczność. Znaczy, bo wiadomo, że to są bardzo nowoczesne technologie. To jest trochę tak jak z, z elektrowniami atomowymi. E, w, jak się stosuje e, taką rzecz, która jest e, traktowana jako ryzykowna, to się stosuje zawsze bardzo dużo zabezpieczeń, Systemów takich, żeby przypadkiem nie było żadnych skażeń, żadnych emisji, dlatego są bardzo wysokie normy związane z, z filtracją przede wszystkim tego powietrza.
1: Tak, o wiele wyższe niż w przypadku chociażby elektrowni czy elektrociepłowni węglowych.
0: No tak, właśnie i, i to na tym właśnie to na tym polega, bo jest to rzecz, która jest e, traktowana jako wiek, wiek, coś, co społeczeństwo czego się obawia, tak? Tak są, więc dlatego my stworzymy tutaj takie restrykcje żeby nie było e, żadnych e, ma, ma, marginesu, jakiegoś, jakiegoś ryzyka. No więc to jest, e, to jest jedna rzecz e, związana z tym, czyli taka scywilizowanie procesu. E, druga rzecz, no właśnie, że zamiast leżeć, to, może, to można z tego stworzyć, zrobić energię i wykorzystać do, do, do ogrzewania na przykład, albo do produkcji prądu. A trzecia to jest to, że to jest, wtedy jest to jednak paliwo alternatywne czyli wszystko, co jest alternatywą dla węgla, czyli taka elektrociepłownia może wziąć wtedy mniej węgla, bo są, jak rozumiem, elektrociepłownie, które mogą wykorzystywać albo biopaliwo pochodzące z odpadów, albo węgiel, więc wtedy zużywają mniej węgla, więc my generalnie wówczas zużywamy mniej węgla i no, jest to jak najbardziej... No wtedy odpowiedzialne środowiskowo, tak na dobrą sprawę. Zna... Ja wyobrażam sobie, że rzeczywiście, jeśli te wszystkie instalacje powstaną, no to w tych miejskich ciepłowniach, rozumiem, energetyka zawodowa to zawsze będzie palić węglem, znaczy do któregoś momentu, ale przez jakiś czas jeszcze, na elektrociepłownie będą jednak w znacznym stopniu miejskie opalane, w jakimś tam stopniu będą opalane odpadami, które są też surowcem miejscowym, tak, czyli pochodzącym z tego samego miejsca lub źródło lokalne, więc zupełnie, zupełnie duże. A jak to wygląda na
1: świecie? Bo tak, ee, tak jak wspomniałeś, mieszkańcy, no, Polscy nie byli zachwyceni tymi perspektywą powstania takich instalacji w momencie, kiedy my właściwie byliśmy zobowiązani przez Unię do, do ich budowy. Natomiast no, na, świecie, na świecie ta technologia jest wykorzystywana od lat 70. Czyli jakieś już doświadczenia mamy. Masz jakieś przykłady, jak to, jak to no. na świecie wyglądało, jeżeli chodzi o, o, o że tak powiem, faktyczne, um, Trudno mi powiedzieć uciążliwość, ale, ale, ale jakby faktyczne relacje z lokalną społecznością, czy, czy, czy to była faktyczna niedogodność, czy, 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 czy w jakiś sposób to zagrażało, czy w jakiś sposób wywoływało to no, dyskomfort. Nie, no to
0: taka rzecz, to jest, znaczy ona generalnie z, z, zawsze się wiąże z jakąś sceptycyzmem społecznym, ale to po pierwsze jest tak, to jest trochę tak jak, ja przypuszczam, że jakby ktoś chciał postawić nową elektrociepłownię w jakimś miejscu we Wrocławiu, w Warszawie czy gdziekolwiek, to nie przypuszczam, żeby było duże poparcie społeczne na no, takiego, no generalnie ludzie czegoś takiego nie chcą. Ale e, na dobrą sprawę to należy patrzeć na to właśnie w ten sposób, że jest to kolejna i tak ludzie pragmatycznie, bo e, czym to się różni od elektrociepłowni, że rozumiem tam jest e, e, nie tylko spalanie, ale też kwestia jest tych odpadów. I pytanie jest to też, jest, rozumiem to też są różne technologie, bo niektóre, e, niektórzy, nie, niektóre elektrociepłownie działają tak, że po prostu przy, przyjeżdżają kontenery z odpadami są tam wsypywane, a są takie instalacje rozumiem, i to jest ta, ten progres, że się już tego nie robi bardzo często, tylko robi się tak, że tam gdzie są składowiska dzisiejsze, to tam się wytwarza ten z tych odpadów tworzy się tak zwany RDF, czyli te, te, takie taki jakby spaczkowane te odpady i one są wożone trochę tak jak, 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 jak inne bioodpady do, do do spalarni, Więc to, to, tu jest taki element, który mi się wydaje dzisiaj już jest lepiej rozwiązany. Na przykład jak, jak, jak byłem w Sztokholmie w Hogdalen, to jednak tam to jest taka dzielnica, w sumie dzielnica nawet całkiem przyjemna, zielona, a tam jest elektrociepłownia odpa o, o, ogrzewana odpadami i tam rzeczywiście podjeżdżają ciężarówki, znaczy takie, 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 takie mm, ciężarówki z odpadami, ale e, nie, znaczy ja, ja pamiętam, fascynujące było to, że facet podjeżdża z tym, tym, tą ciężarówką i, i czeka na rozładunek i jeździ kanapkę, e, no bo to, to nie jest tak, że tam śmierć, to nie jest tak, że to jest, taki, że to jest jakaś taka hekatomba, to nie jest, nam się trochę kojarzy z takimi projektami typu e, produkcja klejów z kości, tak, że i to był fetor na całą okolicę. Znaczy to jest, są takie wyobrażenia trochę, że to są strasznie brudne technologie, a tak nie jest. I to jest, tu jest istotny element, żeby właśnie ludziom to tłumaczyć. Ja, bardzo mi się podobało to, co zrobił kiedyś Kraków, który się szykował do tej instalacji. On rzeczywiście wziął tych, e, wziął różne grupy, wziął dziennikarzy, wziął e, samorządowców, mieszkańców, przedstawicieli e, e, radnych, ale też przedstawicieli Grup protestujących i zrobił taki tour po różnych tego typu instalacjach działających w Europie, w Niemczech i w Szwecji, bo oni też byli będą wtedy w Sztokholmie. I oni się jednak przekonali, że to nie jest tak złe. W Krakowie po tym całych takich, bo to był w ramach konsultacji społecznych zrobiony taki takie tury i takie były dyskusje, i tam wyszło, że 90% kra ludzi, mieszkańców Krakowa popiera stworzenie, bo to było na Nowej Hucie stworzenie takiej elektrociepłowni z odpadami, i co więcej, nawet, a, a jeśli chodzi, bo to wiadomo, że to jest Kraków dla całego miasta, ale jeśli zrobiono badania dotyczące samego, samych mieszkańców lokalnych, to i tak 60% osób było za, więc to pokazało, że tak na dobrą sprawę to nie jest tak, że pojawią się głosy protestu i to nas paraliżuje, tylko powinniśmy coś z tym zrobić i zacząć przekonywać, poza tym głosy protestu to zawsze jest jakaś głos, one są bardzo dobrze słyszalne, ale czy one są całkiem reprezentatywne tego nie wiemy, póki nie zbadamy tej, tych nastrojów ogólnospołecznych.
1: E no dobrze, czyli tak, w Krakowie pokazali inne lokalizacje. Zresztą my planujemy też takie wycieczki, takie, takie wyjazdy studyjne. Jak tylko pandemia pozwoli, planujemy też mieszkańców zaprosić na to, ich przedstawicieli. Zresztą ja sam byłem w, nie tylko w Hogdalen, ale, ale i w Kuipedzie na przykład, także rzeczywiście stojąc u z Sypu, a tam jest też elektrociepłownia, to nie będzie elektrociepłownia spadająca RDF, tylko tam jest też elektrociepłownia spadająca zmieszane odpady e, komunalne, a więc tak naprawdę można powiedzieć spalarnia. E, w, nic nie czuć z prostej przyczyny, tam to powietrze jest zasysane do kotła, a więc jest delikatny wiaterek w kierunku bunkra i w kierunku kotła i, i absolutnie stojąc metr od krawędzi nic nie czuć, metr. Wewnątrz już w budynku przez sypie. Natomiast tak, no, nie unikniemy faktu, czy jakby nie możemy zignorować faktu, że jednak mieszkańcom się to nie podoba. Gdzie w takim razie lokować takie inwestycje?
0: Będę. Nie wiem czy zdaję sobie sprawę, są niektóre miejscowości, które są nawet chętne przyjąć budowę elektrowni atomowej, więc to jest zawsze pewien, pewna decyzja mieszkańców. Bardzo często oczywiście jest jakiś offset za tym, tak? że mieszkańcy coś za to dostają, czy dostają to inwestycje w infrastrukturę, w zieleń na przykład, więc to jest tak, że czasami dostają niższe. Niż E, opłaty, więc to nie jest tak, że tego się w ogóle nie da zrobić. Znaczy wydaje mi się oczywiście najlepszym zawsze pomysłem jest robienie to w, w miejscach, gdzie już jest instalacja. E, I to jest najprostsze. To jest to, co się dzieje w Warszawie, czyli na siekierkach dosta zostanie dostawiony blok nowy, z gdzie będzie się e, palić e, 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 tym odpadami zmieszanymi, e, e, znaczy paliwem z odpadów zmieszanych, więc, więc to jest... I tutaj Trudno właśnie, i tutaj, no ludziom to nie zmieni sytuacji specjalnie, no bo po prostu e, będą mieli e, e, większe, większe, rozbuduje się są te siekierki, ale tak naprawdę one zawsze tam były. Dlatego to jest no, ale będą mieli więcej
1: ciężarówek, które dowożą. No bo skoro teraz było tam palone e, mniej paliwa, a jeszcze pewnie, e, nie wiem akurat jak, jak, jak jest na siekierkach, czy, czy, one, e, czy tam węgiel był dowożony koleją, a nie koleją.
0: Nie, nie to nie, Je -je? Jest...
1: to nie ma kolej. Okej, okay. tak, czy... w, w każdym razie, no dobrze, no to jednak ileś tam tych ciężarówek dziennie przyjedzie, no to... których do tej pory nie było, no bo siłą rzeczy przecież nie zostanie ten nowy blok wybudowany jakby zamiast starego, tylko dostawiony,
0: tak jak powiedziałeś. No tak, tylko że to jest pytanie, właśnie to o lokalizację. No za, za, zakładam, że jeśli byśmy zrobili E, miejsce, gdzie rzeczywiście ciężarówki, bo po pierwsze ile tych ciężarówek jest, to jest zwykle e, to zależy od oczywiście od wielkości tej instalacji.
1: No my policzyliśmy u nas, tam będzie 6 na godzinę. Mhm. Wliczając w, już wliczając w to z górką razem, razem z tymi, które jakiś popiół odbiorą i tak dalej. Czyli to, to, to z e, paliwem to będzie jakieś trzy na godzinę. Jeszcze dorzucamy dla bezpieczeństwa jakby drugie trzy na właśnie jakieś e, inne, inne transporty.
0: Okay. Czyli to jest jedna na 10 minut. Tak, Że to tak jest... jest. Znaczy przy, przy ruchu samochodowym dla miasta na poziomie kilkuset tysięcy samochodów, rozumiem, to nie bilans to nie zaburza. Rozumiem, że to są większe pojazdy, ale na końcu to jest tak, że e, rozumiem, że to nie są. No, dlatego się stawia zwykle na, gdzieś na obrzeżach, gdzie jest małe zagęszczenie ludności, no, żeby jak najmniejsze stworzyć oddziaływanie. I na końcu no, rozumiem, no, proces polega na tym, że e, jeśli się ta ludność, jeśli się im zaproponuje, po, po, okaże się i dostaną jakiś, bo to na końcu jest, no bo to, to jest trochę tak, że no jeśli u mnie ma stanąć elektrownia, która będzie pracować dla całego miasta, to psz, wypada tej osobie dać jakiś benefit. No bo umówmy się, no, elektrociepłownią nie wzbogacamy nikomu krajobrazu, więc jakiś, jakiś offset się należy. No i jeśli się zofry im to, to, to i to, oni bez ok, no to nie widzę powodu, żeby, żeby, żeby czegoś takiego nie robić. No, żeby, tak czy owak to trzeba zrobić. Pytanie, kto będzie chciał przyjąć tego typu inwestycje?
1: No, cóż, no rzeczywiście, problem, problem jest taki, że ta, w przypadku tej naszej elektrociepłowni, ona będzie tak naprawdę służyła całej aglomeracji wrocławskiej, no bo, bo, bo to, to paliwo z odpadów będzie pochodzić z całego regionu, mhm. natomiast... I, i to będą ewidentne korzyści, no bo to jest też kwestia kosztów tych, tej gospodarki odpadowej, które no, rosną strasznie, mhm. a dzięki takiej inwestycji ten wzrost może zostać wyhamowany. Natomiast, natomiast pytanie właśnie, no i tutaj dlatego zaczynamy ten, ten dialog w tej chwili z sąsiadami, po to, żeby, żeby po prostu najpierw im wytłumaczyć to, co my chcemy zrobić, po prostu pokazać te nasze plany. Z drugiej strony też posłuchać ich e, oczekiwań a, i posłuchać tego, e, tego, jakie mają obawy, w miarę możliwości do tych obaw się jakoś dostosować i te obawy e, rozwiać. My jesteśmy na razie na wstępnym etapie, bo, bo w, dopiero tu chwilę temu ogłosiliśmy e, tę lokalizację decyzji inwestycyjnej, się nie spodziewamy w ciągu najbliższego roku, także to są jeszcze długie, długie miesiące, ale rozumiem, że z tego co, co e, ty mówiłeś, to ten proces przebiega podobnie we wszystkich lokalizacjach, gdzie to było planowane i tak naprawdę i tak naprawdę jest to kwestia otwartego dialogu i, i e, mieszkańców da się przekonać może nie do tego, żeby tę inwestycję pokochali, ale żeby ją zaakceptowali.
0: Mm -hmm. Tak, no tak mi się wydaje, bo to jest, jest ten syndrom, to się nazywa na tym małym czyli nie na moim podwórku, tak, czyli jest to problem i to jest szerszy w ogóle problem, bo ty, ja pamiętam Richard Florida, taki z, z, znany amerykański socjolog, y, 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 socjolog miast głównie właśnie, napisał, że jest to jeden z dzisiejszych głównych, głównych barier rozwojowych dla miast, bo w niektórych miejscach, w ludzie po prostu czegoś sobie nie życzą. I to nie jest tylko, że oni sobie nie życzą elektrowni, oni nie życzą sobie na przykład dodatkowych osiedli Na przykład tutaj jest problem akurat zupełnie z innej przestrzeni, ale w Kalifornii, gdzie ludzie sobie nie życzą, żeby zagęszczać zabudowę, więc tam jest potworny, potworny kryzys mieszkaniowy, no bo w okolicach San Francisco, no bo jest luźna zabudowa, ludzie nie chcą, żeby tworzyć nowe osiedla, no to jest strasznie drogo. I to jest i, i, I takie syndromy, że nie na moim podwórku, co oczywiście to jest, wynika z, z takiego chęci życia komfortowego, no ale na końcu no nie można, no, znaczy tu jakaś zgoda społeczna musi być. No, to jest tak jak często były problemy z stworzeniem no, jakichś inwestycji z użyteczności pożyteczności społecznych i, i blokowanie ich przez jakichś e, 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 poszczególnych mieszkańców. I są, s, są po to stworzone m, m, mechanizmy, aby e, e, te, tego typu e, trudne tematy rozpracowywać i rozumiem, że właśnie dialog jest najlepszą metodą i tworzenie benefitów dla nich i wtedy mają poczucie, że to jest na moim podwórku, ale coś z tego mam. Cóż.
1: Będziemy ten dialog prowadzić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Filip Kowalik, redaktor naczelny portalu Miasta 2077, dziennikarz Forbes'a, i ekspert od zrównoważonych miast
0: przyszłości. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia.